0: Eh, feliz año, se los digo, bueno, en pleno febrero Pero es nuestro primer episodio de Piloto Tiene eh, Conducido por Ayer Maldonado Mirazú y Christian Manmana eh, Estamos acá reunidos una vez más eh, Para hablar un poquito de cierto del primer episodio Del episodio piloto de ciertas series En este caso eh, es, le toca a Sherlock Una serie que, nada, estuvimos como... Debatiendo, discutiendo, hay mucho tiempo Qué vamos a hacer Y creo que es la mejor forma de arrancar Esta nueva temporada Este nuevo año en realidad, no sé si temporada de, Del podcast eh, Sé que es un poquito tarde Pero nada, hubo ciertos inconvenientes técnicos en el medio. Eh, les juro que hace muchísimo que estamos intentando grabar esto. Eh, tenemos, prometemos ser eh, un gran episodio hoy porque, nada, le tenemos súper estudiado, no, Chris?
1: Sí, sí, está más que analizada y <risa> repasada la serie, así que hay material para hablar.
0: <risa> hay material para hablar, pero le prometemos también de que, de que no va a ser tan extenso. Eh, estamos intentando también regular eh, ...sobre todo con esta serie, ¿no? Porque elegimos una justamente que tiene episodios que duran una hora y media cada uno... ...es como una, una película todo el tiempo, una y otra vez... ...así que si por las dudas eh, no siguieron viendo la serie, pueden acompañar este proceso después de este episodio... Eh, ...continuándola, y si la han visto solamente el piloto también la pueden eh, escuchar... Eh, ...cualquier cosita, si tenemos algún spoiler o algo que decir, nosotros lo, lo aclaramos ahí en el medio... Eh, para que nada, no se coman el garrón de seguir escuchando algo que no quieren. <ríe> eh, Sherlock es una serie británica que comenzó en el 2010, eh, realizada es por la BBC, y está protagonizada por dos grandes del cine, que en ese momento también tenían su, su estrella, todo, cierto estaban en, en un alza bastante grande, pero que hoy son muchísimo más reconocidos, entonces también eso ha llevado a que la serie gane un prestigio mucho mayor, y que sus fans, su comunidad de fans, eh, también creciera tanto y, y exigiera tanto para esta serie. Porque es una serie que no solamente ha transcurrido en estos años, tiene tres temporadas, pero tiene un lapso de tiempo entre cada una, porque la primera se lanza en el 2010, después la segunda se lanza en el 2012, y en el 2014 eh, también se... se se filma la tercera, digamos, junto con la con la segunda. Y se estrena eh, dos años después. Y la cuarta temporada se transmite en el 2017. Aunque eh, indican de que, nada, ahora capaz que venga una última. No se sabe muy bien. Siempre hay como muchas especulaciones al respecto. Eh, incluso, nada, también hace poco salieron noticias diciendo de que eh, estos dos actores, eh, como no sé, Diciéndole tipo, no se exijan tanto. No... no no hagan la temporada únicamente por sus fans, porque es ese tipo de serie, es ese tipo de serie de que, que está, quiere tener una continuación solamente porque genera una comunidad muy grande y un éxito muy grande. Eh, y Martin Freeman y Benedict Cumberbatch, que son los protagonistas, ya tienen otros proyectos y consideran por ahí que este, esta serie tiene ya un corte, ya tiene como un ciclo cerrado, entonces es difícil continuar después de que... De que ya le diste cierto cierre.
1: Sí, totalmente. De hecho, en la tercera temporada y en la cuarta... Hay como un sutil cierre. Como diciendo, bueno, si quedaba acá... Queda más o menos un cierre <risas> digno. Pero eh, los dos actores tienen la agenda muy muy ocupada. Probablemente por 10 años. Entonces, andas a saber qué pasa. Si, si vemos a la serie volver o no. Pero... Si no, vuelve... Por mí, tiene. Ya dejó una marca. Imborrable, sí. así que.
0: Y tiene todos los motivos también para no volverlo, verdad. Que esas a veces estas series que generan un público muy exigente y muy demandante, sí. que exige estos finales, final, que exige una continuación, a mí, sinceramente, me produce. Como cierta incomodidad, porque tenés que respetar los tiempos también de los productores y de los y, y actores o personas que, que realizan esta serie y que tienen decisiones anteriores, tipo, yo entiendo decisiones comerciales por ahí que eh, te dan para agarrar para un par de años más con ciertas ideas, pero ya está, o sea, es como, amigo, date cuenta que no puedes continuar extendiendo algo solamente porque te gustó tanto porque hay personas humanas involucradas en el medio
1: sí y por, por, el, por el producto en sí también ya hemos visto un montón de series estiradas de más forzadas sí. eh, con no solo con finales desastrosos sino con últimas temporadas olvidables así que uh -huh. mejor bueno, como, evitar eh, eso
0: Brooklyn Nine Nine que también ahora tiene sus últimas temporadas y que yo agradezco que la estén cortando ahora y no la estén sí, continuando
1: es el momento
0: es el momento. Esta serie está dirigida por Steven Moffat y Margatis. Sinceramente, perdón por mis pronunciaciones si no es así, pero... Eh... Son dos personas, eh, Stephen Moffat es un guionista escocés y Mark Gatis es también el actor que hace de, de Minecraft en la serie, eh, novelista británico y que y también comediante, es, es una persona muy, muy increíble en todo lo que hace, tanto actuando como sí, guionista, dirigiendo, es como tiene todas las combinaciones perfectas. <risa> Y, y bueno, y ellos dos eh, se van rotando entre episodios para dirigirlos. Y eh, en el caso del primero, eh, que es Estudio en Rosa, lo dirige Steven Moffat y también eh, creo que es el guionista de muchos episodios de Doctor Who. Eh, así que está bastante bueno el tener como esa información, digamos, de, de decir, ah, estuvo como casi, bueno, muchísimos episodios, Doctor Who van a ser interminable, ¿no? Pero estuvo en más de 20, 30 episodios de Doctor Who y de dirigido también de Sherlock eh, algunos, porque bueno, son tan poquitos que que en ese caso eh, tenemos como dos series ahí muy en contraparte, también de la BBC, una interminable y muy larga, y Sherlock que solamente tiene tres episodios por temporada. Así que por las dudas, si no sabían, eh, duran una hora y media cada uno, pero son tres cada uno y un especial de Navidad, así que eh, es súper accesible y mirable.
1: Sí, digamos que bueno el formato de la serie es es como una película, o una película chica si se quiere hoy, eh, y cada, cada episodio tiene su caso autoconclusivo, más allá de la línea de la serie que sigue la historia mm -hmm. de estos dos personajes. Pero sí, como decía cada, cada episodio es muy muy accesible, más allá de todo lo que pasa y toda la información que hay. Es muy muy llevadero, muy atrapante.
0: Sí, creo que eso está buenísimo. Está buenísimo cuando es un episodio que, que tiene un principio y final, que si vienen en el entremedio, tenés personajes recurrentes y líneas, digamos... Eh... Una, ...una cronología que se ir en cuanto a los vínculos que se van estableciendo... ...por ahí información que se va aportando cada capítulo sobre cada uno de los personajes... ...pero en sí lo que es el caso está buenísimo que vos lo puedas hacer eh, en un solo episodio... ...y que después, si bien hay algunos que se extienden un poquito más en cuanto a, a por ahí perso personas involucradas... Eh, podés tranquilamente ver uno y no vas a estar tan perdida después para, para seguir, con, para continuar la, la serie. Entonces, nada, eso siempre me parece como un extra muy bueno porque... Es, nada, ya te estás viendo una hora y media de capítulo, por ahí te interesan porque sos un seguidor de Sherlock Holmes, porque te interesan los libros o porque conoces la historia o porque simplemente eh, pudiste acceder a un episodio random, vas a poder disfrutarla de la misma forma que, que disfrutas el primero en este caso.
1: Exactamente.
0: Y mucha controversia también, bueno, de mi parte eh, a la hora de consumir tantos productos de Sherlock Holmes, eh, cuando me encontré con esta serie, era esto de la adaptación a lo que es el, el, el siglo XXI, ¿no? Esta, esta adaptación en cuanto a qué sé, tecnología, eh, situaciones y, y que involucran eh, ciertas eh, circunstancias que tienen que llevar eh, autos, no sé... Eh, celulares, tablets, computadoras, eh, involucrar el servicio de, el policial digamos, con todas las los plataformas accesibles a las cuales tienen, eh, el reino y bueno y la, el rol que ocupa su hermano eh, dentro de, de la familia y dentro del gobierno. Como que hay un montón de cosas que, que la verdad han sido modificaciones que en un principio te hacen un poco de ruido y te, y te hacen preguntarte el si sí condice o no condice por ahí a, a, lo, a lo clásico que es este te el clásico de la literatura de Sherlock Holmes, y, y, que, no, y que encaja perfectamente, ¿no? y que, y que se siente súper natural y que podés como llevarlo eh, de la mano.
1: Sí, totalmente. O sea, hay que tener en cuenta que están adaptando un clásico literario que directo o indirectamente casi todo el mundo conoce, mm -hmm. y ya hay una idea establecida de quién es Sherlock Holmes, de quién es Watson, eh, y sin embargo se toman el tiempo de establecer eh, este mundo adaptado a esta época, establecer los personajes, la dinámica, y a todos estos cambios que se tienen que hacer para justamente traerlos a esta época, y, y queda perfectamente establecido desde el primer episodio, me parece. Uh -huh.
0: Sí, y bueno, si, me, si me decís eso, entonces eh, empezamos a hablar un poquito más de, de, de qué trata este primer episodio. Dale.
1: <risa> eh, ah. Yo diría que lo, lo principal que vemos es la dinámica eh, que, que vamos a ver en toda la serie entre estos dos personajes. Uh -huh. eh, como dije, se toman el tiempo de establecerlos. Eh, Watson y, y Sherlock se conocen en este primer episodio, no, no se conocían hasta entonces. Así que nos introducen brevemente eh, a cada uno por separado El primero es Watson, que vemos que tiene una pesadilla Que son como flashbacks de guerra uh -huh. Vemos que es un tipo solitario, que usa bastón Que tiene un blog, ahí tenemos algo bastante moderno Sí. Que va, va a terapia y, y él está convencido que no le pasa nada La terapeuta como que lo busca, pero Él está convencido de que no le pasa absolutamente nada
0: Y sin embargo eh, sigue yendo
1: Sí, sigue yendo, sí, exactamente. De hecho, es curioso que la serie la abra él, digamos, es, no es un dato menor ese. Y... Sí,
0: sí, yo creo que es un gran hilo eh, de, de lo del resto del episodio en sí. sí. Eh, él es el conductor digamos, sí. que, que te va llevando a vos a las diferentes situaciones porque vemos a, a, a un Sherlock también bastante desequilibrado en muchos aspectos que sería como difícil llevarle el ritmo, de, a su propio ritmo, ¿no? Creo que Martin Freeman representa ahí un gran Watson eh, confundido y... Y, nada, y perturbado también por la presencia de, 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 ciertos, de ciertas situaciones, pero que al mismo tiempo uno puede identificarse y sentir por ahí la, la, la ambición o, o sé, los deseos o lo que está viviendo él. Y creo que por eso también eh, la decisión de hacer la apertura del episodio tiene que ver con esto de, de cómo te sentís eh, con, con la presencia de Watson y con, y con ah, su actitud y su forma de ser.
1: Sí, sí, sí. De hecho, durante todo el episodio hay varias partes que lo seguimos a él y no a Sherlock. O sea, el que está llevando sí. muchos momentos, eh, como avanza la trama, es el personaje de Watson, que tiene sentido con lo que vos decís también, ¿no? Sherlock está muy en la suya, eh, en su mundo, entonces eh, el peso de llevar ciertas acciones adelante cae en Watson, que lo hace de manera maravillosa. Eh, bueno, después tenemos, después del, del opening, tenemos una conferencia de prensa de, de la policía donde se tratan tres casos de suicidios que hubo recientemente vemos a un personaje recurrente que es Lestrade eh, que después vemos que se, ya se conoce con sherlock con y simplemente anuncian esos tres casos como bueno algo más eh, una coincidencia que hay tres suicidios y no, no hay mucho más para hablar, se desborda un poco la conferencia pero no, no pasa más allá de eso Después vemos a, a Watson de vuelta en su, en su vida solitaria cae, caminando por la plaza y vemos que se encuentra con un conocido, con otro excombatiente eh, uh -huh. y ahí hablan de, de, de la situación económica de Watson, vemos que la está pasando un poco mal que también se refleja con el, el lugar donde vive, que es un lugar muy chico, muy minimalista, digamos, muy muy gris uh -huh. todo y él le dice que no, que no anda bien de plata y que no le alcanza para alquilar algo decente con su pensión de, de soldado. Y ahí este conocido le dice, oh justo, soy la segunda persona que me dice que no puede alquilar un buen lugar hoy. Y ahí Sherlock le pregunta quién, eh, perdón, Watson le pregunta eh, quién fue la otra persona. Y ahí pasamos directamente a Sherlock, que lo vemos por primera vez. Es muy curioso como lo vemos por primera vez, porque eh, la cámara aparece desde... Eh, donde guardan a los muertos en la morgue que se despliega y nosotros vemos como si fuésemos el muerto Sherlock mirándonos desde arriba que sí. también establece un poco el personaje la primera vez que lo ves está viendo al espectador desde arriba y ya te dice dónde está Sherlock durante toda la temporada, durante toda la serie es un tipo que está eh, siempre un paso adelante siempre y acá vemos un poco la faceta excéntrica de de Sherlock porque che, vemos que se conoce con la persona que trabaja ahí en la morgue y saca como una especie de látigo y le empieza a pegar al cadáver para hacer estudios <risa> este tipo está loquísimo, no, 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 o sea, todo bien con sus estudios pero vos ves, eh, la, con la no fuerza y la sangre, no, 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 o sea, es un objeto de estudio es, es como, no sé, pegarle una taza, ¿entendés? <risa> y le empieza a pegar al, al, al cadáver con una hazaña, con una fuerza, y, y te diría que hasta con un entusiasmo, que es un poco raro, como poco es raro.
0: Sí, creo que bueno, igual este, particularmente este episodio, creo que, que marca mucho ese lado desquiciado de Sherlock, eh, sí. que está completamente nada, inmerso en su universo de... Del crimen y de resolver misterios y, de, y que se siente cómodo con eso eh, de una forma en que ningún otro ser humano se siente cómodo. Entonces, eh, creo que se refuerza un montón en este episodio de esas situaciones, porque después lo vemos un poquito, vemos como otros matices de, sí. de Sherlock en cuanto a su forma de vincularse también y de su de sus propios mambos, digamos, y cómo él los va trabajando. y Pero acá en un principio, no, en un principio directamente te plantean a este chabón que nos... No. No tiene ningún tipo de límite social de interacción, de vínculos interpersonales, Exacto. no hay nada.
1: Sí, exactamente. No tiene sí, hay cierto desfasaje, digamos, con el resto de, de los personajes. Eh, sí. que Como ellos tienen un código social, como la mayoría de las personas, y te das cuenta que ya lo. Sí, sentido no... común. Claro, pero él lo sabe, no es que lo ignora. ¿Mm? Todo el tiempo sabe que él está por fuera de eso y no sí. le molesta y en y ningún momento. Estarlo. Y elige estarlo, exactamente. Eh, bueno, estando ahí es cuando llega Watson con este conocido que los presenta ahí vemos el primer despliegue de, de Sherlock de cómo analiza y cómo se filma eso en la serie ¿no? vemos desde la perspectiva del, del personaje cómo analiza todos los datos que están ahí y que nadie más los ve deduce un montón de cuestiones de, de Watson que queda completamente sorprendido y por una cuestión de, de, de la fuerza de arrastre que tiene Sherlock quedan en ir a ver el departamento juntos a, al otro día. Sí. Y lo curioso es que cuando Watson llega, entra, ve en el lugar que está el otro, y dice, bueno, si se acomoda un poco puede servir. La cuestión que eran las cosas de Sherlock él ya, está, ya sí, se sí, había sí, mudado sí, ahí, sí, o, sí, o ya vivía ahí, o sea, ya está. Ya había dado por sentado que iba a decir que sí. Otra vez el personaje completamente adelantado a, a Watson y al resto de los personajes también, uh -huh. y a los espectadores, obviamente. Y ahí es cuando aparece eh, la relación de Sherlock con la policía, porque aparece el cuarto caso de suicidio, Lestrade sí. lo busca, eh, Sherlock invita a Watson y van a la escena del crimen, y ahí vemos que Sherlock inventó un cargo para poder colaborar con la policía como detective privado, eh, es un tipo que incluso hasta moldea el sistema para que las cosas le sean funcionales a él. Uh -huh. O sea, moldea una institución pública a su gusto y capricho.
0: Sí, tiene esa capacidad porque tiene ese, na, ese, ese poder. Exactamente. En el sentido de un poder intelectual que, que, le es, na, sí. que, que le es mucho más superior que la misma policía, que, que todo el mismo equipo de la policía.
1: Sí, sí, de hecho acuden a él porque saben que lo necesitan. No, sí, no, no, por más
0: de que tienen un carácter que, bueno, por sí. suerte, todo el tiempo estamos eh, remarcándolo, digamos, está remarcando desde la serie que nadie lo banca en ese sentido. Sí, sí. Que es el único motivo por el cual acuden a él es porque es bueno resolviendo los
1: casos. Sí, y, y cuando ya no, están en un callejón sin salida, porque realmente lo hay muchos personajes de ahí de, del cuerpo de la policía que lo detestan, lisa y sanamente y si lo dicen en la cara, y él hasta lo disfruta. Sí. <ríe> Tiene sí, ese sí. lugar también en la serie. Bueno, ven el, el, la, la escena del crimen, ven el cuerpo, Jergo le pide un análisis a Watson de, del cuerpo, porque Watson, bueno, no lo habíamos dicho, pero es doctor. Uh -huh. y sí, en se... la guerra, digamos,
0: él fue soldado médico en, claro. en la guerra de Irak.
1: Y bueno, ahí Sherlock llega a la conclusión de que no fue un suicidio y que es un asesinato. Eh, bueno, se van por, por distintos caminos, porque Sherlock se va por su cuenta y ahí es, la, es el primer momento en el que Watson se plantea qué onda con este tipo, por qué es así, si vinimos juntos, si quieres que esté con él, por qué me abandona acá. Y, y hay una policía que le dice, aléjate de Sherlock, eh, es un mal tipo algún sí, día lo vamos sí. no a encontrar queda, claro. a él siendo el asesino serial porque no le va a alcanzar solamente con, con resolver los Rescazo. casos claro y demás y bueno eh, y acá Watson empieza a caminar por, por la vía pública y empiezan a sonar lo, las casillas de teléfono los teléfonos públicos sí ignora uno, dos, al tercero entra y, y un tipo le dice que, que lo va a pasar a buscar un auto que se suba y demás en medio de que lo amenaza eh, Watson se sube el auto, va a esta especie de invitación secuestro <risa> y tiene una una charla eh, en una especie de, de galpón, digamos, con un hombre con un bastante extraño, excéntrico, muy inteligente, eh, sí, muy sí, formal, se lo nota estudiado, sí, sí, y que bueno que también comparte esta característica con Sherlock de que ya está adelantado la situación sabe uh -huh. todo de Watson sabe de Sherlock, sabe de la relación que está empezando, dónde se van a pero mudar pero por otros medios
0: también, ¿no? claro,
1: <risas> eh, y acá eh, de vuelta Watson se encuentra en esta posición de que tiene adelante un tipo sumamente inteligente que ya sabe todo de la situación y tiene que negociar sí. con este tipo que lo amenaza que le dice que espía a Sherlock que necesita información sobre él que le va a pagar eh, Watson se niega se termina yendo y este hombre no revela su identidad en ningún momento. Queda y ahí vemos el primer
0: también eh, vistazo de, de este Watson bastante mujeriego,
1: sí. Decir. Ese es un
0: detalle <risa> que a mí sinceramente me llamó un montón la atención porque encima ni siquiera el personaje ni siquiera el actor Martin Freeman es un tipo que uno diría, che bueno. Eh, tiene todo lo pinto para hacer un galán de cine. Y sin embargo, en todo momento, en cada episodio, también lo vamos a seguir viendo después, eh, nos vemos sí. a él como interesado en cada mujer que se posiciona en la pantalla. Es sí. decir, es... Me causa mucha gracia como en situaciones totalmente desvariadas, como en esta, por ejemplo, que era un secuestro, claro. le interesa la secretaria de este chabón y le, hasta le hace preguntas del secuestrador, claro, de su mismo secuestrador, fue como que hasta le, le, no le interesó absolutamente nada, no sí. le interesó que estuvieran secuestrando dentro de un auto y amenazándolo con... De muerte o amenazándolo con destruir su carrera o lo que fuere. Sino es como, no, bueno, pero está linda. ¿Te puedo invitar a tomar algo? Sí, 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 <ríe> como, sí. No, amigo. Te cuenta que no hay contexto. Onda.
1: Bueno, pero ahí pero vemos así también... Siempre. Sí, sí. No solo que es así siempre, sino que vemos al personaje... Eh, bueno, en dos situaciones particulares. Que primera es esta, como que transgredir esa normalidad. Que aparte vos, Watson lo tenés como el personaje centrado coherente, claro. al lado de, del excéntrico de Sherlock, y vos dirías bueno, el tipo no haría esto, y lo hace lo hace una y otra vez, como que él también y tiene es su escape el porqué,
0: claro, ahí claro, este tenés el porqué se lleva tan bien con, con Sherlock al final claro. del día, digamos, porque eh, es tal cual como Sherlock en algún punto le dice, vos estás deseando estar acá, sí. o sea, dentro tuyo vos querés ser parte de resolver misterios, de sentir esa adrenalina de, de estar en un caso y, y, que, y que esté todo en tu poder y que dependan de vos también, ¿no? Eso de, de nada, desde el de, de simple hecho que, que él es, es un soldado y le gusta tener toda esa organización y le gusta tener todo eso, ese, ese con, todo bajo su control Poder hacerlo a partir de estas circunstancias Y tener la libertad De ser parte de eh, Le resulta atractivo Y por más que lo quiera negar No llega a un punto donde te das cuenta Que sus ganas son mucho más Sí, sí.
1: se le nota se le, a, a medida que va pasando el episodio Te das cuenta de cuánto quiere involucrarse En todo este mundo sí eh, Bueno, de hecho ahora Cuando cuando vuelve al, al departamento Sherlock ya encontró La, la maleta de, de esta Cuarta persona muerta no le avisó la policía, eh, le pide el, el celular a Watson y le manda un mensaje al, al celular de la víctima porque según él sostiene que lo tiene eh, el asesino, o sea, transgrede todo lo que no hay que transgredir. Eh, Igual me
0: encanta, me encanta, sí, me encanta ver a o sea, un Sherlock que, es que una sea genialidad. tan anti-institución,
1: sí, <risa> porque totalmente. no es solamente con la
0: policía, sino también con el gobierno, no con le interesa todo. absolutamente ningún tipo de protocolo, y no le interesa ser parte de, por más que pudiera ocupar tantos lugares en porque nada en la cabeza que tiene las capacidades que tienen él podría tranquilamente ocupar ciertos roles tanto dentro de, de, de del gobierno como de instituciones como por ejemplo las policiales o de servicios secretos o donde lo que fuere y no lo hace no lo hace porque no le interesa y encima también las odia las detesta detesta sus protocolos sí, detesta cómo es... se manejan eh, y eso es genial, es como un Sherlock ahí medio progre que... que sí, el sistema sí, sí. totalmente. Tal
1: cual. No, eh... y, y que
0: también, nada, se ven como muchas conversaciones que no tiene que ver solamente con el sistema en cuanto a, a institución de, de seguridad y, y orden, sino también eh, en cuanto a la sociedad misma y lo que y los medios dicen y lo que la gente habla... Eh, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, se plantea en este primer episodio el tema de la sexualidad de Sherlock, y que en realidad nunca queda en claro porque a él no le interesa que sea un tema de conversación. Uh -huh. Él es como, bueno, lo que me gusta, me gusta, es como no me interesa si hablan ni si dicen que no todos somos pareja, no me interesa absolutamente nada de todo eso, que la gente piense lo que quiera, sí. y, y si alguien supone algo diferente, es como, y bueno... Ya pasó, o sea, déjalo sí, sí, pasar sí. y que sea tema de conversación para ellos y no para mí. Eh, entonces eso está buenísimo porque es, es una forma de, de, de quitarle cierto peso a un montón de, de temas, un montón de, de tabús que, que, bueno, que por ahí vos podés llegar a, a creer de que se van a tener en consideración y que para él son completamente eh, prescindibles.
1: Sí, totalmente, aparte... Con el personaje transgrediendo todo el tiempo desde su su lugar, no queda nada nada forzado todas estas cuestiones, uh -huh. ¿no? Totalmente. Eh, metiendo, metiendo todo desde, desde la perspectiva de Sherlock, que vive en esa realidad paralela, si se quiere, es mucho más desestructurado. No, no, no cae en esos lugares comunes. Uh -huh. Eh, bueno y siguiendo con esto de que ignora los procedimientos sigue sin avisarle a la policía de todo esto, van al lugar donde el supuesto asesino casa a sus presas van a un restaurante, ahí es cuando se produce toda esta cuestión de, de que los confunden con una pareja eh, él cree que Watson está intentando seducirlo, le dice que no, que todo bien, pero que a él le importa su trabajo y nada más y demás y aquí sí, sí. se produce un, un quiebre interesante, cuando ven que hay un hombre, un pasajero en un taxi que puede ser el asesino, salen los dos corriendo eh, atrás de ese taxi y Watson se olvida su bastón, es uh -huh. un, un, un punto clave ese. Cuestión que persiguen eh, al taxi, lo detienen, el pasajero resulta no ser el asesino, Sherlock, acá de vuelta extranjero dice, hace pasar por policía y vemos que tiene una placa de policía que ha robado, o sea, sí. se la sí. deja a, a Watson porque le dice que tiene un montón más, o sea, <risa> su relación con la policía también es esa, cuando vuelven al departamento lo están allanando, eh, está toda la policía allanando buscando drogas. pistas, en, claro, están buscando eh, drogas eh, y se terminan encontrando con la, con la maleta, Acá también es cuando Sherlock aclara que él no es un psicópata, sino un sociópata altamente funcional, es algo que va, <risa> va a seguir durante toda la serie también, sí. él remarca constantemente esa diferencia, él sabe que está, digamos, mal, entre comillas, pero no de esa forma que ellos creen. Claro,
0: no como creen.
1: Claro, y, le, y les vuelve a remarcar el lugar en el que él está y acá vemos por primera vez cierta vulnerabilidad del personaje cuando están buscando drogas y Watson lo defiende como diciendo, me estás diciendo que este tipo que, que veo lo que es, lo formal que es, lo, di, lo didáctico, lo aplicado que es, que además es... Eh, un adicto y Sherlock por lo bajo le dice, no, cállate, cállate, deja de, deja de hablar por mí, sí, sí, sí. y ahí se da cuenta de que eh, Sherlock obtiene tiene o tuvo problemas de adicción, y acá vemos que el personaje también tiene sus, su lado vulnerable, ¿no? que no es todo uh -huh. perfecto eh, e imbatible como se nos había pintado hasta entonces, y acá llega eh, un momento también clave que es cuando logran descifrar el, el mail, la contraseña de la última víctima eh, Acceden al GPS, se dan cuenta que está relacionado todo más o menos con un taxi, con un recorrido Y acá el taxista aparece, lo vemos entre las sombras y le manda un mensaje a, a Sherlock Diciéndole que se vaya con él contra todo pronóstico contra todo sentido común que hace Sherlock se va con el taxista con el potencial sí, asesino sí, sí. no le avisa a nadie se termina yendo y ahí vemos eh, eh, que bueno sí que resulta ser por lo menos dice ser el asesino Sherlock eh, empiezan a andar a dar vueltas el taxista los lleva a un lugar y le dice que le va a explicar cómo es el método que él ha usado para que la gente se suicide porque el tipo sostiene que no es un asesino que él da una posibilidad y que la gente termina muriendo por sus eh, decisiones Propias
0: elecciones Exactamente
1: sí. La policía le ignora y dice Bueno, todos se van del departamento Watson se queda ahí, ve el GPS, lo actualiza Se da cuenta que se está moviendo y sale corriendo atrás de, de Sherlock <risa> sí. Lo cual también es clave para toda, la, para toda la serie El hecho de Watson corriendo atrás de Sherlock y sus impulsos Sí. yendo con su sentido común y con su preocupación a intentar salvarle a Sherlock que se mete en todos los peligros habidos y por haber con tal de demostrar su punto únicamente. Es sí. como que está. Está personaje... buenísimo
0: también de que eso digamos de que Watson pueda confiar en sus instintos y pueda seguir esa línea <coughs> muy similar a la de Sherlock en cuanto a, a esto de no seguir los protocolos y de decir uh -huh. bueno yo también lo voy a hacer pero a mi manera. Sí. Eh, porque eso, eso le da la pauta, desde un principio nosotros lo vemos a él como súper involucrado, a decir, no, involucremos también a la policía, involucremos también a, la, a las instituciones. Y ya ahora, en, al final de este capítulo, nos damos cuenta que no, que 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 hizo ese quiebre, que ya hizo ese cambio, y se da uh -huh. cuenta que tiene que irse a, por, por su lado.
1: Sí, sí, él termina rompiendo con lo que él era hasta, hasta ese momento entonces también. Sí, ¿no? yo que... creo
0: que el principal motivo fue después de la, de, de la persecución, que se da sí. cuenta que no, que no puede utilizar más, que no, no tiene por qué usar el bastón, que, que fue todo bastante psicológico sí, en cuanto sí. a, al por qué lo estaba utilizando, y creo que ahí es cuando gana plena confianza de decir... Che, lo que me dijo, lo que estoy viviendo ahora Es lo que realmente me está haciendo Generar cambios en mí Que no esperaba nunca cambiar O que no esperaba que fuera tan rápido o que... Entonces, nada, creo que tiene que ver mucho También con ese tipo de impulso No solamente por Vida Sherlock, sino por lo que Él quiere tomar la decisión por, Sí,
1: por cómo totalmente, se siente. totalmente Sherlock después le dio un empujón, nada más eh, Él es el que termina tomando las decisiones Y se nota, sobre todo en esta parte final eh, sí. bueno, Watson sale y ahí vemos al, al taxista ya en el lugar explicándole a Sherlock cuál es su método, saca dos pastillas y le dice que una lo va a matar y la otra no uh -huh. que tiene que elegir una que le tiene que tomar tiene 50% de posibilidades de morir o de vivir y el taxista le dice que él tomará la otra como para que sea más parejo eh, el juego eh, ahí empieza todo un, también un proceso de deducción de Sherlock vemos hablándolo con el, con el taxista haciéndole preguntas supuestamente como para enaltecer su imagen como asesino pero en realidad Sherlock le está sacando toda la información que puede sí. ahí se da cuenta de que el taxista eh, está muriendo, que está enfermo se da cuenta que es un tipo solitario eh, y bueno con tal de, de demostrar su punto eh, Sherlock eh, decide tomar la, la pastilla ahí el taxista le dice que tiene un, una especie de patrocinador que le paga por cada persona que termina muriendo eh, Sherlock le pregunta por qué hace eso y ahí viene otro momento clave y el taxista le dice que ese patrocinador es fan de él, es fan de Sherlock, lo sigue es su admirador y no se revela mucho más en ese momento Watson paralelamente llega al lugar empieza a recorrerlo buscándolo a, a Sherlock eh, que también acaba de deducir que el, que el arma que tenía el taxista era falsa, se, o sea todo el tiempo Sherlock más o menos supo dónde estaba parado, sin embargo eh, tiene tan obsesión con, con ganar con demostrar su punto que termina entrando sí. en el juego del taxista sí. y está a punto de tomar la pastilla
0: por más que es un juego de hacer, ¿no?
1: Sí, sí. Por pero más que,
0: que no, hay un poder, no hay una decisión real hay una elección no, real. Pero él quiere saber. Los pasillos son exactamente iguales.
1: Sí, o sea, desde todo punto de vista son iguales. Pero él quiere El
0: 50 saber. El es, 90% es pura azar.
1: Claro, pero él lo único que quiere saber es si eligió bien.
0: Sí, sí, es sí. Es tal sí, su sí,
1: obsesión sí, sí. que incluso donde no tiene control, quiere saber si eligió bien.
0: Sí, sí, tiene una personalidad, Sherlock tiene una personalidad muy adictiva y también lo vemos, que sé yo, desde un principio con los parches de nicotina, con hay un montón de cosas, sí. detalles, que, que a él se, nada, que, que las utiliza y las explota hasta el límite con sí. tal de, de sí, probar sí. algo, con tal de llegar a ciertos resultados. Y esto sí. es parte de, porque el hecho de que él esté tomando la pastilla ahora no es, no lo hizo desde un principio porque en un principio él se rehúsa a, a participar por esto mismo del azar y el mismo asesino es el que lo incita y le dice. Entonces eh, la influencia sigue siendo un humano, sigue siendo un humano sumamente influenciable y, y que tiene su debilidad en esta, en esta adicción de, de querer estar en lo correcto constantemente.
1: Sí, sí, de hecho ves como a lo largo de toda la, la escena como que esa adicción lo va venciendo poco a poco. Es como que lentamente va cayendo en eso hasta que termina eh, cayendo del todo. Y cuando está a punto de, de, de tomar la pastilla, desde, a través de dos ventanas, eh, Watson lo salva disparándole al, al taxista. Y ahí ves como Watson recupera toda esta cuestión de la cordura de... La cordura, de se da cuenta que sus habilidades como soldado siguen estando, porque hasta entonces dudaba de, de, de todo. Y ahí es como que ves por un instante al Sherlock, pero es una fracción muy muy breve, como diciendo, uh, ¿qué estuve a punto de hacer? no Pero después sí. vuelve, vuelve el Sherlock. Sí, sí, sí. Ya establecido como diciendo, eh, estuvo bien. Yo tenía que demostrar que tenía razón o no. Claro. Ahí el taxista ya agonizando eh, le llega a, a decir un nombre a Sherlock sobre quién es este patrocinador fan suyo y le dice que es Moriarty y ahí aparece el clásico... Por vez
0: el, nombre.
1: el clásico enemigo, claro, el nombre del, del enemigo histórico de Sherlock, que todo lo que se dice acá es eso, solamente se dice su nombre y nada más. Después, bueno, ya hay una breve elipsis. Pasamos a la policía en el lugar con todas las cuestiones de, de peritaje y demás. Eh, well, Watson se permanece a un costado. Sherlock habla con Listrade, Le empieza a decir... cómo Empieza a deducir cómo sería eh, eh, quién lo salvó. Qué características físicas debería tener. Sí. Qué conocimiento. Cuando empieza a darse comida por un costado y se da cuenta de que, que lo salvó... Eh, es Watson, dice, Pero, no, no, estoy desvariando, estoy choqueado, no me das caso, la persona es de otra forma, y bueno, como que lo termina cubriendo, y ahí se da, se restablece la dinámica de toda la serie y de esta dupla tan clásica, que vemos por sí. primera vez acá, que es eh, Watson salvando a Sherlock de sus impulsos y de los riesgos que corre, y... Sherlock a su vez salvando a Watson, como que cubriéndolo, protegiéndolo, tomándolo bajo su manto, si se quiere. Uh
0: -huh. <risa> Llevándolo un poquito, y... miren la realidad, como eso es, es sumamente importante, que Sherlock se deja llevar a tal punto que pierde control a veces de, sí, de sus propios totalmente. impulsos. Entonces Watson está ahí como para darle otra mirada, para darle otra perspectiva, que si bien Watson es súper consciente que no tiene las habilidades que tiene Sherlock, eh, va como aprendiendo la marcha de que es necesario que él esté para poder darle darle a Sherlock esa, esa pizca de cordura, esa, esa mirada más eh, de sentido común, que por ahí él se le escapa porque porque nada, porque nada está en otro level, está en otro nivel. Sí, Entonces, está más allá. Por ende no, no, no tiene por ahí esa, esa, esa mirada común que cualquier otra persona podría llegar a tener y aportar eh, a su propio análisis.
1: Totalmente. Que si bien suena eh... súper
0: mal, ¿no? Porque una dice, bueno, No, no, bueno. Es un tipo bueno. común. pero, no, es, pero bueno, se, no, es... se Sí, se entiende, digamos, de, del por qué eh, Sherlock lo lo quiere a su lado. Entonces, eso está bueno. Me, me parece que, sí. que le aporta el vínculo una autenticidad que está buenísima.
1: Que sí, Que de, pueda decir desde de, un principio. Sí, sí. Y de por qué Watson también quiere estar ahí, ¿no? No solamente es Sherlock quien toma la decisión. Eh, bueno, quedan dos, dos momentos claves nomás Que vuelve a aparecer este hombre misterioso Que había secuestrado a Watson Lo vemos también con su asistente ahí caminando Y vemos que hay cierta tensión Con Sherlock Y ahí nos revelan eh, su identidad Que es el hermano de Sherlock Mycroft. Y ahí vemos Claro, que es Mycroft Y ahí vemos por cuántas características Comparten A pesar de sus diferencias Watson obviamente no puede creer que este tipo realmente sea el hermano y ahí se da cuenta que de verdad se estaba preocupando por Sherlock, no era que quería no sé, matarlo claro, pero no lo puede creer no la...
0: rastrearlo por, por claro. cuestiones personales
1: claro, porque sabe y hemos visto a lo largo de todo el episodio sí. y lo que acaba de pasar eh, que Sherlock realmente necesita a alguien que lo esté observando para que no se mande sí. algo sumamente peligroso Watson no puede creer la dinámica de la relación de esos dos hermanos, pero bueno eh, hay sí, como que, cierta... Sí.
0: No, digo que para Minecraft también es un alivio que este Watson, que Watson exista sí. y que aparezca. Es como... Le da a él la pauta de decir, bueno, che, hay alguien que se preocupa tanto por mi hermano que no, no, no se vende. O sea, también eso, ¿no? De claro. que él le, le ofrece plata para, para que lo investigue y todo y, y Watson no, no da pie, dice que no quiere. Entonces ahí... Para Microsoft sí. también es un cierto punto, un alivio de decir, bueno, che, a alguien le interesa tanto vincularse con mi hermano o le interesa tanto su bienestar que no va a ser capaz de venderse por lo mismo. Exactamente. Entonces está buenísimo eso de que, de que se da como vuelta la carta.
1: Sí, 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 sí. Eh, bueno, y ahí hay una breve escena de, de tensión entre los hermanos que ves esto, que hay cierta preocupación, pero que se tratan de esa forma muy extraña. Y, y se van Y Sherlock, y acá lo vemos a Sherlock Por primera vez muy, muy alegre y muy feliz eh, Porque existe este tal Moriarty Que no tiene la menor idea de quién es Pero empieza a, a aparecer Entre las sombras un, un rival digno de él, digamos. Claro. Algo que es su par, que está en otra vereda, y a él le súper entusiasma toda esta situación. <risa> Watson le escucha y realmente te das cuenta, dice, este tipo está loco, pero le entusiasma verlo, verlo casi y ver la vida que tienen por delante. Y ahí se van caminando los dos juntos, eh, sonriendo al mismo tiempo, por primera vez en todo el episodio. Y ahí cierra, ese es el final.
0: Sí. Sí, sí, creo que es muy... Me gusta mucho el ver como dos personajes que están completamente eh, aislados o que, o que están lidiando con situaciones tanto emocionales como personales en las cuales se encuentran eh, sumidos en la oscuridad o, o en cierta, por ahí, perdidos, que cuando encuentran su lugar a través, por ejemplo, esto de resolver crímenes o de, o de hacer tijos o misterios o lo que fuere, eh, la, el entusiasmo que te transmiten y las ganas con las cuales van a hacerlo te dan a vos así también esa iniciativa de decir, qué bien que hayan encontrado que hacer, porque <risa> si no, mientras tanto, están, están viviendo totalmente desasociados, dis disociados de la sociedad, sí. de, de todo lo que está sucediendo en su realidad. Entonces sí, está sí. buenísimo el, el que en este primer episodio nosotros podamos ver esa dinámica porque también conocemos el lado oscuro conocemos el lado más de... De, de cómo, lo mal que la pasan solos O de lo mal que la pasan sin ese trabajo eh, Porque no es que son personas que están Si no están resolviendo crímenes Tienen una vida completamente normal Haciendo otra cosa No, son personas que están muy aisladas Y, y son, están muy solitarias mientras tanto Mientras esperan por otro crimen a resolver
1: Sí, sí, totalmente Aparte vemos eh, el nacimiento, digamos De, de ellos como, como dupla, como dúo que si bien, como dije como dijimos antes, eh, todo el mundo más o menos tiene una idea de, de quiénes son, digamos que ya están muy establecidos en, el, en la cultura popular, verlos establecerse en este primer episodio y desde lo que vos decís, desde, to, desde su vida, desde su individualidad, desde la vulnerabilidad que tienen, eh, es muy interesante que se establezca desde ese lugar y que cierre con esa imagen ya de un, una dupla más consolidada,
0: y que transcurren un par de días, ¿no? O sea, es que sí, son dos días, así, creo. Como... Sí, sí, sí. No, no, no. es de que esté transcurriendo en un mes, en una claro. semana, no, no, son un par de días nada más. Y es, es, es muy divertido como la naturalidad con la que tomamos también cómo se forma ese vínculo sin cuestionarnos nada. Sí. Porque estamos ahí como viviendo lo que, lo que ellos también establecen. Es un juego en el cual vos entras y que no te resulta para nada, o sea, te resulta extraño por la forma de ser que tienen, pero la naturalidad del vínculo entre ellos dos eh, siempre, siempre está presente. Y eso es, es un punto demasiado excel que creo que es uno de los motivos por los cuales vos después viendo, porque en ningún punto estás como estancado de decir, bueno, todavía se están conociendo, todavía no, se, no saben cuál es la dinámica de cada uno, que no saben cómo tratarse. Eh, no, eso se plantea en... 10 sí. minutos de la serie y sí. listo arrancamos
1: sí 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 eh, porque a lo largo de este episodio de los que vienen como que van a seguir eh, descubriendo cosas mutuamente un personaje y el otro pero la dinámica es la que se estableció en las primeras dos escenas ya está uh -huh. de ahí para adelante no no sí, sí. o sea eh, en ese sentido la construcción que hicieron eh, es tremenda está muy bien hecha
0: uh -huh. Es una serie muy inglesa también. O sea, tengo que admitir que uno sí está acostumbrado a ver muchas series yankees o incluso las mismas de Resolver Misterios, de Crímenes, que si bien tiene muchos aspectos por cómo te explican todo, porque es una serie que es apta para toda la familia, en el sentido que si bien tiene asesinatos, muertes, suicidios y todo, se va explicando detalladamente y siempre muy cuidado en algunos aspectos, por más que las escenas sean muy bizarras, no es como, no sé un familiar de, de crímenes <risa> no sé cómo explicarlo pero es, es, tiene esa dinámica inglesa en la cual eh, no te quieren dejar a vos afuera de, de inf la información que están mostrando por más de que después tenga ciertos detalles o todo, al final del episodio se va a explicar, en algún punto se va a explicar qué es lo que estás viendo sí. y, y para que vos también seas cómplice de ellos,
1: sí sí, sí, sí eh, por más que sí, haya momentos en los que el... no Puede ser que no se entienda mucho No, llega un punto en donde Dejas Acá de estar afuera vos también, sí, 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 totalmente
0: Sí, y bueno, y todo el tema Digamos, de, de cómo es la, la paleta de colores que tiene esta serie En sí, eh, me hizo un poco De ruido, porque bueno, yo digo, ay, la típica De Londres, ese, ese gris Esa lluvia, <risa> eso Todo oscuro, no hay, no hay Nada que... que... Que por ahí visualmente sea tan atractivo, y que sin embargo, eh, nada, me, me fue sorprendiendo después con ciertas tomas de, de la ciudad. Viste, ellos utilizan mucho esto de, de mostrar paisajes de Londres, de, de poder también hacerte parte del de, eh, ritmo que se va llevando dentro de, de la ciudad, por más que tengan algunas locaciones nada más con, con los personajes.
1: Sí, 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 en ese sentido también. Es eh, como que amplía un poco eh, la visión inglesa, si se quiere, de las series. Como que va un poquito más allá de lo que normalmente estamos acostumbrados a ver. Uh -huh.
0: Incluso, bueno, toda la intro, ¿no? La intro es,
1: sí. es eso. <risa> Exactamente.
0: <risa> eh, bueno, entonces me parece que ha sido. Un gran análisis del primer episodio de Sherlock. Tienen que continuarla, tienen que seguir eh, viendo el resto de los capítulos si no lo vieron. Hay títulos que son eh, reconocidos, se podría decir, porque tienen el mismo nombre, digamos, de, de, de sus relatos. Entonces, por ahí, si vos has leído Sherlock, eh, no sé, yo, por ejemplo, lo leí en la secundaria, eh, o si lo leíste después de grande, o si te gustaba nada de chico también, Arthur Conan Doyle y todas sus aventuras... Eh, Pueden continuar con, con episodios clásicos o pueden hacer el orden de, de la temporada. Recomendamos más que nada hacer el orden de la temporada sí. porque son tres episodios cada uno. Y la verdad que no llevan tanto tiempo para tardes lluviosas, para tardes eh, que están aburridos ponerlo ahí. Eso sí, son capítulos, algo que... Que a, a decir por ahí que, que es difícil de llevar Es que tiene mucho diálogo Tiene muchísimo diálogo Sobre todo lo que es Sherlock Entonces despegas un segundo de la pantalla De los ojos de la pantalla Y ya te perdiste la mitad de la explicación De algo que sucedió Entonces en ese sentido eh, Lo podés poner medio de fondo a los capítulos Porque bueno, por ahí si no te querés perder muchos detalles eh, No hay problema pero si quieres hacer un seguimiento detallado de todo lo que está sucediendo, Dios, tenés que estar con los ojos sin sacarlos de la ahí
1: Sí, totalmente. Eh, aparte que, si bien suelen remarcar detalles que sucedieron antes en el episodio, eh, está bueno estar atento en el momento, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí tiene... En ese sentido, a mí, bueno, eh, si... si... Como eso es una hora y media, tenés como que comprometerte realmente a verlo. <risa> Pero bueno, es, es, creo que es divertidísimo. Y bueno, y la mayoría de las personas la conocen, esta serie. Así que está buenísimo que puedan como retomarla. Algo que ya tiene 10 años, porque estamos en 2021 y esta serie se estrenó en el 2010. Tiene más de 10 años en pantalla. Uh -huh. eh, y, y poder retomarla desde plataformas como Netflix también está buenísimo porque... Porque nada, es accesible a, a toda persona que antes no, no ha podido verla por motivos de, de cable o motivos de, de acceso a Internet. Así que nada, vas a ver la Netflix. ¿sabes? Y para continuar con este podcast, eh, la semana que viene vamos a, ser, vamos a tener un a bueno, la semana que viene, o el, segundo, el siguiente episodio que va a salir. Eh, Va a ser sobre la serie Mad Men, una serie también bastante clásica y que ya tiene sus años de, de antigüedad, bastantes años. Y está finalizada Es una serie muchísimo más larga y que sí, le vamos a decir que si ven el primer capítulo únicamente van a estar un poco perdidos, pero eh, pueden, pueden acompañarnos en el proceso digamos y, y que sea un pie para comenzar a verla porque es extremadamente recomendable. Eh, tiene siete temporadas, son 90 episodios en total, más o menos. Así que nada, el 2007 la serie, eh, pero envejece extremadamente bien. Así que ya vamos a estar charlando del, del tema. Y como siempre, este es un eh, podcast eh, de la productora Pinto Podcast, que, en la cual también tenemos otros proyectos que hablan de material audiovisual, como el podcast Espoileadaso que tenemos juntos, eh, que tengo junto a Ana de Pascual y Tobias Culazo, en las cuales espolvoreamos tres películas. Ellos siempre nos nombran en esos episodios, así que está bueno también promocionarlos. Y compartan, compartan este episodio. Eh, también recomiéndennos otras series, cuéntenos qué les pareció, qué les gustaría eh, de la dinámica también de, de cómo se llevan estos, estos capítulos. Y bueno, eso. Eh, nos encontramos la próxima.